0: Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Cerrando el 2020 ¿no es cierto? Estamos ya en diciembre último mes ya, ya se está yendo este este año conflictivo que hemos pasado eh, iniciamos eh, este, esta nueva semana con el capítulo 21 hoy vamos a estar cerrando la filosofía moderna con un célebre autor uno de los más reconocidos pero no de los más fáciles de comprender Uf, Sí es, es muy complejo así que no te recomiendo comenzar por ahí aunque tiene ciertas teorías muy interesantes que seguramente vamos a, a tocar hoy en estos 15 minutos de compañía mutua que vamos a tener hoy vamos a hablar de George Wilhelm Friedrich Hegel pero nosotros le vamos a llamar el perro muerto <ríe> no, 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 ese fue un apodo que se ganó por ahí tuvo varios apodos, el perro muerto el oscuro debido a esto que les decía que es complejo pero nosotros solamente le vamos a llamar Hegel sí, H-E-G-E-L este muchacho nace en el año 1770 en el reino de Prusia, actual Alemania así que podemos considerarlo otro pensador alemán que vamos a hablar de varios de hecho el capítulo anterior hablamos de Immanuel Kant que también nace en Prusia y, y, y es considerado el filósofo, el filósofo alemán más conocido este personaje viene a nacer unos cuantos años después de Kant este señor Hegel fue hijo de un funcionario que trabajaba en una oficina de impuestos dicen que fue un padre muy, muy recto y quizás distante, muy ocupado, por cierto comenzó a estudiar latín, Hegel, ¿no es cierto? Friedrich, comenzó a estudiar latín con su madre desde muy pequeño pero cuando tenía cerca de 12 o 13 años más o menos la madre cae muy enferma con una fiebre muy fuerte y acaba muerta era una época muy difícil en cuanto a esto eh, Para los que creen que el coronavirus es el principio del fin eh, El mismo Hegel en varias oportunidades estuvo, estuvo al borde de la muerte Ya que no tenía buena salud Y obviamente no habían los avances que, que tenemos hoy, ¿no es cierto? Estuvo en cama por mucho tiempo debido a estos temas de salud Y dicho sea de paso, él supo aprovechar esta, esta cómo se dice esta, este reposo, ¿no es cierto?, que hoy le llamamos reposo para fortalecer su, su intelecto, en lugar de, de ver videos de YouTube como lo haces hoy vos <risa> bueno, yo también, basta, bueno se dice que He Hegel leyó mucho en, en estos periodos leía tratados, novelas, tenía una, una técnica que quizás te sea útil a vos hoy él tomaba notas como si fuera una especie de una especie de bitácora de lectura o algo así, donde iba notando todo lo que le parecía interesante, escribía el texto y lo que él interpretaba acerca de eso. O sea, era como iniciaban discusiones dentro de su, de su libreta. ¿sí? Su papá quería que él fuera ministro luterano, típico. Eh, es una especie... El, es una especie de, de pastor, el ministro luterano o, o sacerdote dentro de esta religión, que es una de las principales ramas del cristianismo. En fin, el padre le envía a los 18 años a estudiar un, a un seminario en Tubinga, pero a él no le gustaba mucho la idea de ser ministro, pero este estadio en el seminario le llevó a acercarse a la filosofía, acercarse un poco más, ¿no es cierto? A los 31 años comenzó a trabajar como profesor en la Universidad de Jena, también en Tubinga. Luego pasó por otras universidades como la de Heidelberg. Que no te pienso deletrar porque es un quilombo, maldito alemán. Y después también estuvo en la Universidad de Berlín. No sé por qué no pueden ser tan fáciles como Berlín. En esta última.. Parece que fue profesor o tuvo que evaluar en alguna oportunidad otro personaje que vamos a abordar en algún futuro. Arthur Schopenhauer o Schopenhauer. Se dice que ahí inició una importante disputa que ya vamos a hablar del tema. No, no nos vamos a colgar porque ahí ya tendríamos que hablar de Schopenhauer. Lo importante es que dicen que a Hegel en sus clases, tal como en sus libros, nadie le entendía un pomo. ¿sí? Era tan complejo como cuando escribía. Pero nadie podía dudar de su, de su genialidad, por lo que no abandonaban sus clases, qué cagada, ¿no? <risa> nadie le entendía un carajo, pero bueno, vamos a mirar a este muchacho inteligente A los 40 años se enamoró y se casó con una chica de 18, ¿qué? Y bueno, che, ¿quién alguna vez no miró hacia esos horizontes? Tuvieron tres hijos y a los 61 años se murió por haber contraído cólera en una epidemia que hubo en Berlín ese año, otra vez epidemia, no es pandemia, pero bueno, una epidemia que, que azotó con toda la ciudad, viste que no es para tanto, siempre hubieron, nosotros, nosotros veníamos con suerte hasta que no pudimos zafarnos, tocó ¿qué le va a hacer, bien, vamos a hablar un poco de su pensamiento, ¿sí? él quería desarrollar un, un pensamiento del todo, abarcar con, con su filosofía todo, ¿sí? política, religión, arte, el ser humano, lo que sea, todo, todo. ¿Y cómo, cómo podemos lograr eso, Hegel? ¿Cómo vamos a hacer que, que abarcar todo? Fácil, vamos a crear un concepto que se va a llamar idea absoluta. ¿Qué es la idea absoluta? Vendría a ser... La esencia de todo lo que existe. Con esto te voy a matar. Viste que antes de iniciar un proyecto, vos tenés la idea, ¿no es cierto? La vas trabajando en tu mente, quizás después en un papel, pero antes de, de ser algo, antes de que sea ni siquiera un proyecto, es solo eso, una idea. Bueno, la idea absoluta de Hegel es la idea que pensó Dios antes de la creación, tomá. fin, esto fue todo el capítulo de Hegel, nos vemos hasta la semana que viene, chau chau, no mentira mentira, vamos a extendernos un poquito con este tema, esta idea absoluta para convertirse en nuestra realidad, o sea de, para, de, de ser la idea solamente en, en la mente de Dios, para pasar a ser lo que nosotros conocemos hoy es necesario que pase por un concepto y este sería el concepto del tiempo o sea, hasta ahora sé que no me estás entendiendo pero ya me vas a entender no puede o no podría presentarse en toda su perfección y en lugar de eso va presentándose en partes como si nosotros tendríamos que verlo con zoom, ¿no es cierto? Nos acercamos mucho, 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 mucho y vamos viendo las asperezas y no podemos ver el panorama completo. Es como un niño que va revelándose como un bebé, luego va, va creciendo, va convirtiéndose en niño, va pasando por la adolescencia, va madurando adulto, etc. No podemos ver el todo nosotros. Y acá entra otro concepto primordial para Hegel, que es el espíritu. ¿Qué es el espíritu para Hegel? es la forma que toma la idea cuando se relaciona con el tiempo así como en el ejemplo anterior del niño si miras ese ejemplo del bebé después niño, después adolescente, etcétera míralo pero desde tu perspectiva de tu vida ¿sí? alguna vez fuiste un bebé que, que no sabía ni hablar pero fuiste pasando un proceso de vida quizás quizás pasaste por cosas que no fueron muy agradables o, o de hecho no lo fueron para nada pero son las que te moldearon para que hoy seas ese adulto de quien te enorgulleces bueno Hegel cree que en la historia de nuestra existencia el espíritu se va perfeccionando y se va revelando nosotros formamos parte de esa perfección a lo mejor no acabada somos como las asperezas que se ven eh, cuando miras una naranja desde cerca No ves la naranja completa Pero ves los poros Nosotros formamos parte de eso O sea, somos somos parte de un todo ¿Sí? Lo somos Lo que vemos Es que el espíritu se va perfeccionando Y todo, todo va a terminar algún día Con la, revela la revelación de ese espíritu absoluto Donde cada uno de nosotros Vamos a estar formando parte por ejemplo, si faltase uno, no importa lo hijo de puta que pueda ser, ya no sería perfecto porque le falta algo. ¿No es cierto? En el libro La Fenomenología del Espíritu, Hegel hace una narración desde la prehistoria hasta los inicios del siglo XIX, donde nos muestra cómo la historia universal es ese proceso de autoconciencia del espíritu. O sea que con cada paso que da la historia, no importa qué cultura estés viendo, es el proceso del espíritu hacia la perfección, hacia allá se dirige, digamos. Hegel comenta que en los imperios antiguos, por ejemplo, solo había un hombre libre, solo uno, solo uno, que era el faraón. El faraón o el emperador, de, por eso digo, no importa la cultura. El resto era pura esclavitud, en, menor, en mayor o menor medida, pero eran esclavos. Después, cuando nace la democracia en la Antigua Grecia, hubo más libertad, sí, pero solo un poco más. Algunos eran libres, pero también habían esclavos. Después viene el cristianismo y nos dice que todos los hombres, como hijos de Dios, son libres e iguales entre sí. Con esta idea es con la que Hegel se pone de acuerdo y, y él dice que en el Estado moderno, gracias a las leyes, garantizan la libertad de ese individuo o del individuo. ¿cierto? Por lo tanto, la libertad viene a jugar un papel fundamental acá. El proceso va midiéndose en, en, en libertades. Cuantos hombres libres y cuántos no, digamos. no es que van a tener más libertad, eh, o, o también, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino también en la, cuantitativamente hablando de los hombres. ¿sí? Este proceso de madurez del espíritu, donde va logrando esta, esta autoconciencia y va permitiendo a los hombres, a más hombres, mayores libertades, esto es en el sistema hegeliano, o el sistema de Hegel, se denomina dialéctica. ¿Ok? Hegel dice que el proceso de pensamiento como en el ejemplo del proyecto al igual que en, en, en el proceso de la historia en general todo va avanzando a través de un proceso llamado dialéctica la dialéctica es un, es un proceso que tiene tres etapas ¿okay? inicia con una idea ¿sí? como, como la del proyecto inicia con una idea que la vamos a llamar tesis ¿okay? la idea es una tesis acá se supone que está el espíritu pero de manera tosca eh, eh, imperfecta le faltan cosas de hecho también aparece o también contiene su contradicción sí que vendría a ser la antítesis sí o sea está la idea que es una tesis y entra en conflicto con algo que viene a ser lo contrario lo opuesto la antítesis se produce ese conflicto entre ambas partes ¿ok? ¿se acuerdan que les hablé de cosas que le pasaron en su vida que no fueron demasiado agradables o dignas de recordar pero que fueron necesarias para para, para dar a luz a un ser superior que, que, que son hoy ustedes bueno ese es el conflicto entre la tesis y la antítesis y que cuando eso se supera es cuando surge una síntesis, que es la tercera parte. ¿Sí? En esta síntesis está la armonía entre ambas partes. Fue necesario ese conflicto, pero hoy ya no existe. Esta síntesis tiene más contenido, tiene un mayor grado de perfección que lo que era anteriormente. ¿No es cierto? Fue necesario ese conflicto, como, como en tu vida fue necesario ese ese, esa, ese mal día, mal tiempo, mal época para que hoy te conviertas en un ser superior o más fuerte que antes el conflicto entre la tesis y la antítesis es necesario para dar a luz o para, para, para el surgimiento de la síntesis pero el problema es que la, la historia no termina ahí porque la síntesis viene, viene siendo nada más que una tesis de alguna manera superior a la anterior pero al ser una tesis significa que también habrá una antítesis y ahí deberá surgir de nuevo ese enfrentamiento hasta que surja una una nueva superación una nueva síntesis y es un proceso que continúa no eternamente que continúa hasta nuestros tiempos digamos no es apasionante esto <risa> este proceso va a continuar por eso digo, no es, no es eterno, es un proceso que va a continuar hasta lograr el grado máximo de perfección y esa síntesis que va a darse en ese momento, va a ser el espíritu absoluto, ¿ok? Hegel cree que el conflicto es necesario en el proceso, así que vamos a cerrar el capítulo de hoy ¿sí? pensando en los tiempos que estamos viviendo. Todo el mundo hablando de la vacuna, que se viene, que, que si no se viene, que si nos la van a dar gratis, que si nos, las van a, nos la van a cobrar. Están los que quieren vacunarse, los que no quieren vacunarse, gente que se contagia, gente que se recupera, gente que se muere, gente tranquila, personas desesperadas, asustadas. Pero pensemos que estamos viviendo, a los ojos de Hegel, el conflicto que nos llevará al descubrimiento de una síntesis que será mejor que lo que vivimos hasta hoy. Y llegará un tiempo en donde este inconveniente, llamamos llamémosle pandemia, eh, coronavirus, COVID, ponerle el nombre que quieras, va a ser historia. Solo va a existir en nuestra memoria o quizás en los portales de historia. Y con eso me despido. ¿sí? Con eso me despido, espero que se quedan reflexionando en esto. Hasta la semana que viene. Chao, chao.